0: Llevamos dos semanas de una guerra que creíamos que nunca llegaría y que cuando llegó pensamos que iba a ser cuestión de días. ¿Y ahora? ¿A qué escenarios nos podemos enfrentar? ¿Va a resolverse rápido o puede complicarse aún más? Hoy en Un Tema al Día. ¿Guerra rápida, guerra fría o guerra mundial? Un Tema al Día con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, como cada viernes, al final de nuestro podcast, Podimo te recomienda algo para escuchar durante el fin de semana. Han pasado solo dos semanas y el mundo ya ha cambiado. Dos semanas desde que las sirenas antiaéreas volvieron a sonar en una capital europea y se declaraba la ley marcial. El jueves 24 de febrero Rusia invadía Ucrania en lo que... En principio, muchos pensamos que iba a ser una guerra corta. El desequilibrio de fuerzas hacía pensar que así sería. Todo un ejército imperial, una potencia nuclear, contra un país europeo, sí, pero pobre, aislado. Ucrania no pertenece a la OTAN ni a la Unión Europea. La conmoción de la invasión creció al comprobar, en las primeras horas del conflicto, que la cosa no se quedaba en las repúblicas orientales del Donbass, sino que el órdago de Rusia dirigía su ejército a Kiev. La reacción de Europa ha sido rápida, pero estamos asomados a un abismo. A dos semanas del comienzo de una guerra que nadie parece que vio venir, excepto Putin y un poco Biden, queremos saber qué escenarios se abren en esta fase del conflicto y de las negociaciones que parecen acelerarse. ¿Qué puede pasar? Vamos a verlo con dos analistas con experiencia militar. Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Hola Jesús.
1: Hola. ¿tien?
0: Y con Enrique Ayala, analista de la Fundación Alternativa Hola, Enrique. Hola. Gracias a los dos por estar aquí. Voy a ser muy directo con una pregunta que creo que representa una inquietud general y no sé si exagerada, pero que está ahí en tiempos de guerra. ¿Creéis que estamos más cerca de una Tercera Guerra Mundial, de una Segunda Guerra Fría o de un final negociado a corto plazo que nos dejaría, en fin, en la memoria todo esto como un desagradable capítulo puntual de la historia? Jesús.
1: En lo que estamos de momento es en una guerra en la que ya no es posible mirar hacia otro lado, es decir, Rusia ha declarado la guerra no solamente a Ucrania sino a Europa y por lo tanto queda por ver si eso puede escalar más allá, el objetivo fundamental ahora mismo en el planteamiento que hace tanto Estados Unidos como la Unión Europea y la OTAN, es convertir a Ucrania en el cementerio de Rusia. Convertir a Ucrania en el escenario en el cual las tropas rusas queden empantanadas durante un tiempo indefinido y que eso disuada a Putin de abrir nuevos frentes, de seguir ese intento de restablecer el imperio ruso, atacando otros países, como pueden ser los países bálticos, Polonia o algún otro. Eh, Evidentemente, si no se consigue frenar a Putin ahora, lo que podemos imaginar es que habrá más casillas del tablero de ajedrez estratégico en el continente europeo en donde Rusia hará sentir muy claramente sus intereses y su presencia Enrique, yo
2: espero que estemos más cerca de una segunda guerra fría, e incluso que no lleguemos a tener una segunda guerra fría si una vez que se resuelva el problema de Ucrania somos capaces de estudiar una nueva arquitectura de seguridad en Europa que pueda satisfacer
1: a todas las partes
0: Jesús, ¿cómo están las cosas a día de hoy? ¿Sigue habiendo margen para que Rusia haga una ocupación rápida de Ucrania o eso ya no va a pasar?
1: Lo que hemos visto en todo caso es que ya estaríamos en una segunda fase. La primera fase puede considerarse fracasada. Putin lo que buscaba con una guerra relámpago era conseguir, como mínimo, crear un corredor terrestre que pudiera conectar ...a la península de Crimea con la propia Federación Rusa... ...y por otro lado, más importante todavía... ...echar abajo al régimen de Zelensky... ...y colocar a un títere en su lugar... En la medida que ese plan no ha salido adelante, estamos ahora en una fase que supone ya ataques indiscriminados a la población civil. Es lo que en términos militares se conoce como la doctrina de conmoción y pavor. Es decir, conseguir con una fuerza abrumadora desgastar hasta la rendición completa la resistencia ucraniana. Luego eso lo que augura es una guerra que se va a prolongar durante tiempo. Al mismo tiempo, estamos viendo como la resistencia ucraniana está rindiendo de una manera mucho más positiva de la que cabía imaginar en principio y, por lo tanto, eso va a complicar muy mucho a Rusia todos sus planes.
0: ¿Con la caída de Kiev se terminaría la guerra? Desde luego sería un
1: elemento muy importante, aunque eso no signifique el final de la guerra. Es decir, colocados en ese escenario, lo que cabe imaginar es que Zelensky pueda trasladar el gobierno hasta Leópolis, en el oeste del país, lo cual llevaría a un gobierno que solamente controlaría una parte del territorio, mientras que las fuerzas rusas ocuparían otra parte, fundamentalmente la oriental, con el río Dnieper como frontera más o menos definida. Pero evidentemente, hoy por hoy, todo parece indicar que esa rendición completa, ese derribo del gobierno de Zelensky, es algo que va a costar mucho a unas tropas rusas que no han conseguido hacerla en su primer impulso.
0: Otro escenario posible y que está en las mesas de negociación entre Rusia y Ucrania es una división este-oeste de Ucrania, eh, al modo alemán tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Es otra posibilidad viable, Jesús?
1: Desde luego es uno de los escenarios que tenemos que contemplar, porque Rusia, para poder controlar todo el territorio ucraniano, tendría que llevar a cabo una ocupación en la que necesitaría contar con más de medio millón de soldados, puesto que sabe que va a tener la hostilidad de la población ucraniana en buena medida, Si a eso se le añade que de momento sus fuerzas armadas no están rindiendo como en principio cabía esperar, podemos entender que como mínimo Rusia pueda llegar a controlar más zonas dentro de la parte oriental del país, de Ucrania, y que la parte occidental, como digo, al otro lado del río Nieper fundamentalmente, pueda sobrevivir un gobierno ucraniano limitado en sus capacidades, evidentemente.
0: Enrique, vuelvo contigo. Te quería preguntar también sobre la posibilidad de que Ucrania sea el nuevo Chechenia, es decir, un lugar inestable, con una guerra permanente, que aleje definitivamente a Ucrania de ser deseable para el bloque occidental, que nos olvidemos de Ucrania. ¿Eso puede pasar?
2: Va a ser bastante difícil que se logre una solución en Ucrania que sea en el tiempo. Por tanto, yo creo que efectivamente ahí va a haber un cierto foco de inestabilidad, pero espero que no sea un foco militar permanente. Yo no creo que Rusia vaya a ocupar Ucrania, espero que no, creo que no, y si no hay una ocupación, pues en fin, si la solución a la que se llega no es eh, del agrado de todos o del agrado de los ucranianos, pues continuará siendo un conflicto latente, como hay otros en Europa, eh, pero no caliente, sino más bien frío.
0: Jesús, ¿tú crees que estamos en un punto de todo o nada para Ucrania? Es decir, todo sería entrar en la Unión Europea. Entrar, digamos, en la OTAN y... Y nada sería anexionarse a Rusia, directa o indirectamente.
1: Creo que antes de eso, efectivamente, estamos en un todo o nada, porque para Ucrania, si Rusia consigue sus objetivos, sencillamente entendamos que Ucrania desaparece como Estado soberano e independiente. Por lo tanto, para ellos es una cuestión existencial resistir la ofensiva rusa. Rusia tiene todavía bazas por utilizar, Parece claro que Putin no va a salir de Ucrania con las manos vacías y que, por lo tanto, está dispuesto a aumentar todavía más la apuesta militar. Creo que hay que seguir destacando, a la hora de definir el proceso que ha llevado hasta aquí, que hemos jugado irresponsablemente desde la OTAN y desde la Unión Europea con las expectativas de los ucranianos, Haciéndoles ver que estábamos deseando que formaran parte de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea, cuando realmente lo único que estábamos haciendo era jugar con ellos, convertirlos en instrumentos para molestar a la Rusia de Putin. Y que cuando Putin ha dicho que ya no era posible seguir aguantando esa situación y ha puesto en marcha sus medios militares, estamos ahora viendo una vez más que la OTAN no está dispuesta a morir y a matar defendiendo a los ucranianos, sino que como mucho en lo que estamos es en suministrarle armas para que ellos mismos, por supuesto, se defiendan a sí mismos y que nos defiendan también a nosotros de un Putin al que seguimos temiendo sobremanera.
0: China, Estamos escuchando al ministro de Asuntos Exteriores chino que la semana pasada, creo que fue el 7 de marzo, decía que China está deseosa de jugar ese papel de mediadora. Europa y Estados Unidos no lo ven mal. ¿Cómo puede ayudar China a todo esto, Enrique?
2: En mi opinión es muy importante. El papel de China puede ser fundamental porque China es el apoyo que le queda a Rusia el apoyo más fuerte, sobre todo en términos eh, financieros y económicos, para paliar las sanciones. Y si China, de alguna manera, aunque sea discreta, presiona al gobierno ruso para que se sienta en la mesa de las negociaciones o para que eh, detenga las hostilidades, pues esto va a tener muchísima eficacia. Eh, Xi Jinping se reunió telemáticamente con Macron y Scholz Y el comunicado final de la parte china es muy interesante porque trata efectivamente de las posibilidades de conseguir la paz y del deseo de China de que esto se acabe cuanto antes y que se detengan las hostilidades.
0: Se dice mucho que Rusia que Putin no pueden salir bien de este lío en el que se han metido. ¿Es cierto que en esta guerra no puede haber ganadores o hay alguien que ya pueda perfilarse como ganador de todo este proceso?
1: Si nos vamos más allá de lo clásico que es pensar en las empresas de armamento, va a haber productores de petróleo que evidentemente salen ganando también, lo mismo para los del gas, con precios que están aumentando de forma muy clara.
2: Esto ha favorecido evidentemente la revitalización de la OTAN, que estaba en un momento muy bajo después de la presidencia de Donald Trump y de la caótica retirada de Afganistán, y por tanto, pues, en fin, eso de alguna manera... Favorece el interés de Estados Unidos, también del Reino Unido, y debilita algo el camino hacia la pretendida autonomía europea, aunque yo espero que esto también sirva de aviso para que Europa se ponga las pilas y en el futuro se intente buscar un polo de poder propio para no ser, diríamos, objeto de
1: negociación o de manejo por parte de otros. Si hacemos un mínimo listado, Putin ha cometido el error de sobrevalorar a sus propias fuerzas armadas pensando que iban a obtener resultados definitivos en muy corto plazo. Por otro lado, ha subestimado a las fuerzas ucranianas creyendo que no se iban a resistir. A eso se añade el error de revitalizar a la OTAN, que había salido muy mal parada de Afganistán y que se encontraba otra vez ante una crisis existencial de para qué la OTAN... Por otro lado, dentro de la Unión Europea se ha encontrado con una unidad hasta ahora que tampoco podía esperar y por encima de todo eso Putin ha cerrado la puerta a poder negociar un nuevo orden de seguridad europeo. Si a eso se le añade que lo de Ucrania no lo tiene todavía ni mucho menos garantizado, pues podemos entender que Putin ha cometido una serie de errores estratégicos que aunque aparentemente lo presentan como un líder fuerte y resolutivo, en realidad puede ser su ruina y en buena medida también la ruina de Rusia.
0: Jesús Núñez, muchísimas gracias.
1: Encantado una vez más, hasta pronto.
0: Enrique Ayala, muchas gracias. Gracias, encantado. Y antes de marcharnos, una recomendación para el fin de semana.
3: Domingo por la mañana. ¿Qué hacemos? Vamos al museo. Comenzamos a pasear. Mira ahí, una mujer desnuda. Mira este otro, una virgen que mira con cara de amor a su hijo. ¿Y ese? ¿Qué, qué está pasando ahí? Lee la cartela. Rapto de Europa, pone. Bueno, desde luego, ella parece muy asustada. Sigamos. Wow, Mira este cuadro. Me recuerda muchísimo al primero. Otra mujer tumbada en un diván, desnuda y sin mucho que decir ni hacer. Después de un rato de paseo, decides que ya es la hora del vermouth. Sales del museo y mientras te vas, te preguntas... Coño, ¿es que acaso había alguna pintora? Hola, yo soy Elena de Femsapiens Sapiens y en La Maja se suda quiero desmontar todo el discursito casposo de la historia del arte. Pero sobre todo, quiero conectar el arte con la vida misma charlo con mis invitadas de lujo sobre aquellos temazos que están en los cuadros pero también en nuestro día a día como mujeres claro, yo creo que reduce mucho la, la ansiedad de morirse, o es sea, decir yo creo que te quedas como más tranquilo si piensas que va a haber pues como un cielo que va a estar San Pedro con unas llaves o sea que este señor no tendrá otra cosa que hacer que pasarse la eternidad en unas llaves en la puerta o sea, no sé, quiero decir, o sea después de honrarle a Jesucristo toda su vida el puesto que te da es el debe de él pues mira, yo me cago en tus muertos si te ha picado la curiosidad, la maja se suda, el lugar donde aprender, reír y rajar. Ven a escucharlo en exclusiva en Podimo. Y recuerda, tienes 60 días de prueba gratis se si te suscribes a Podimo a través del link podimo.es barra al día.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín. Con la producción de Carmen Ibáñez y Zascun Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.